1: 各位亲爱的听众朋友，大家好！非常欢迎您锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》，我是主持人李大华。我们今天在谈的教育的时候，我们发现说，在台湾还有在国际啊，目前最高的高等教育就是大学。大学里面分学士、硕士、博士啊，博士后研究。那么毕业的博士还可以在学校里面陪同的呃老师啊，一起来做国家的研究计划。那么在大学方面，目前台湾哈、啊，我们一直讨论一个问题，就是大学现在有一。百原来是一百五十出啊，一百五十多所，现在呢，呃，有做退场机制。但今天我们就来谈一件事情，就是说，真正来深究大学到底对我们的社会啊，对我们国家要有什么样的贡献。那么，呃，学生现在不只是台湾学生，呃，新南向全全世界的同学，我们也都欢迎。那么，所教授的这个大学的学科的知识，也是这。分门别类，十八学群。那么在大学办学这方面啊，当然是相当辛苦的啊，是以这个呃法人的这个角色哈、啊、角度来这个支持国家教育。那么今天呢，就来谈有一个机构。不但自己办大学哈、啊，还办不止一所，还有其他国内外都有办大学，就是呃佛光山。所以今天呢，我们特别从这个办学角度来谈，在这个呃以佛光大学或者南华大学以及其他海外大学来讲哈、啊，怎么样从一个人文角度的思维去思考到说，从佛光山角度来办学，能够为社会大众有一些呃入世的一些帮助。那这方面，我们今天特别邀请到佛光山藏经楼的堂主啊。学员法师在我们节目现场，学员法师你好
0: ，呃，主持人大华还有各位听众朋友，大家
1: 好，是非常感谢学员法师。之前我们在节目里面哈，一直有介绍我们在办的一系列的讲座啊，在台北道场。那那时候我们请到许多的学者专家啊，都来这个。演讲会上啊，跟大家来结缘，而且来谈很多他们自己的本业专业。那么现在哈、啊，我我们到了高雄啊，所以这个觉远法师目前是藏经楼的堂主。那藏经楼哈、啊，就是有许多的经典都是在呃集中在这边。所以刚才觉远法师有提到说，现在啊，我们所办的业务几乎就是所有在台湾的教育机构的一个总理了啊。对，在佛光山有，在台湾有很多像中学、大学、海外的这个学部啊。所以，我们现在有2019翰林学人星云大师一笔字的一个座谈会，也邀请到好多呃学校的校长啊，一起来为我们谈这个星云大师一笔字对于我们社会的一些影响跟正面的一些效益。所以，呃，我们今天今天节目里面，我们就分别要请觉远法师来谈谈看，在这次我们一笔字的这个翰林学人哈、啊，呃，这个座谈会，那有哪些的来宾啊，会谈哪些重点？所以，首先，我们是不是先简单介绍一下您现在所在的佛光山藏经楼？嗯
0: 哼，是。呃，藏经楼呢，很多人都会问我说，到底要念藏经楼还是念藏经楼,藏经楼、呃、啊？那我想是，呃，这个藏经楼呢，一般会觉得那是一个收藏。嗯，那收藏呢，对于藏经来讲呢，并没有太大的意义，它就是在那里而已。是。那事实上，藏经是要呃来阅读的。嗯哼，那阅读就是动词。那动词呢，就是我们要去来阅读，阅读什么？阅读藏经，所以是简称为“阅藏”的意思。阅读藏经，简称“阅藏”。所以呢，大师把这个藏经楼呢，呃，这个称之为藏经楼，是因为它更着重于在这个实践跟执行的这个部分。是。那佛光山的藏经楼呢，它呢，呃，最早收藏的藏经是在隋朝的房山石经。南宋的金沙大藏经、嗯嗯，那当然也有乾隆大藏经、嘉兴大藏经、越南大藏经、贝叶经等等，总共有52种版本，是14个国家的语言。哦，那如果说全球呢，呃，收藏藏经最完整的在哪里？就在佛光山。哦，
1: 全球最完整的、哦。是
0: 为什么？因为大师在早年哦，其实呃四五十年的时候，他就开始在留意。有一些藏经呢，嗯、其实是被等于就是被收藏在每一个国家的不同人的这个收藏家的手里。嗯,嗯，那在收藏家的手里，他只不过就是把它当做收藏。是。那大师希望呢，他应该回到佛教，所以只要我们大师有到国外去考察，他就会去留意。那至之后，我们佛光山很多法师在海外留学，在大陆留学，都会协助留意。那只要确实呢，大师就去买回来。哦、那所以呢，陆陆续续呢，而且大师呢买买回来都用自己的稿费、嗯，他没有花过公款一毛钱，嗯、完全都是自己请购回来、嗯，然后现在收藏在佛光山。嗯
1: 、所以他的稿费啊，光是在这个信云大师公益信托啊这边是是是是,是对，就就已经呃，好像创造了非常高的一个基金。
0: 是，除了说他自己的版税所得稿费之外呢。呃，很多信众看到大师也都想要供养他啊。那大师说：“我一介平生，我不要那么多。”所以他也把这些人家供养他的，应该属于他个人的，他仍然捐出来。嗯,嗯,嗯。啊，那最近不只是呃，之前不只是买了这些藏经之外呢，呃，现在也做好苗子计划啊。所以都是来自于他个人的这个
1: 免税所得，是、嗯、个人的一些经费是。OK， 所以就呃取之于这个社会，就用之于社会哈、哦。是的，是的。好，那刚才提到的有有两个啊，我想这个深入了解一下。一个就是藏经啊、哦嗯，那因为我们的听众朋友很多，可能就佛教算是在中华民国在台湾哈、哦，呃大家接触其实最广泛的哈、哦嗯，蛮多的。那有些当然是民间信仰啊、哦、相关，可是呃有还是有蛮多人对于藏经啊、哦、不知道说怎么样界定什么是藏经。那藏经我们有大藏经啊、哦，那它是。是呃，从什么时候开始的？那说我们现在收藏最早的是隋朝啊，隋朝是是。那这个藏经跟后来的藏经，它的区分在哪里
0: 了？其实呢，我想藏经有高利藏啦、啊，哦、呃，有万字续藏啦、啊，哦、呃，等等各个藏经，不管是哪一种藏经，包含越南大藏经，呃，这些呢，都是因为佛教是从印度传来，嗯，那印度呢本身的呃梵文如何翻译成汉文？那这个翻译成汉文之后呢？后来像过去日本有遣唐使，他们来到了佛教呢，来取经。嗯，取经之后呢，他回到了他的国家，一定会有相关对于呃日啊、韩啊，呃乃至于说华文呢本身都有通透、嗯。那如何从汉文翻译成他们的、呃、日文跟韩文等等，都是在这个翻译的过程当中，可能有一些的一个变化。嗯，那这个变化里面呢，比如说，我们就以翻译，嗯、呃，汉文来讲，鸠鸠摩罗什也好，呃，玄奘大师也好，他们呢在翻译的着眼点也各有不同。像玄奘大师呢，他比较，呃，比较忠于所谓藏经的，呃，就是说佛所说的，呃，这些藏经言辞的原汁原味。可是鸠摩罗什呢，他比较更重视于在意涵的。他可能梵文不是直接这样翻、嗯，可是他觉得这一句话应该这样子去理解。嗯、比如说，以观世音来讲，鸠、嗯、摩罗什为什么翻译成观世音？嗯、可是梵文它并不叫观世音、嗯，那他为什么要翻译成观世音？嗯、因为呢，《普门品》有一句话说：“观其音声，即得解脱，名为观世音。嗯”他就这样的一个意涵，将菩萨名为观世音。哦，那所以说范，梵文是“观自在”的意思。哦，可是“观自在”大家就比较。呃，不是那么的直接去明白这个菩萨他最终他最最大的特色。嗯,哼嗯哼，那你说鸠摩罗是错错吗？他是意义，用意思去翻译，那、嗯、
2: 让人容易理解了。是
0: 是的，嗯、那玄奘大师他音译，他就用范文的比较是原汁原味，然后可能、嗯、呃要很快的去进入了解这位菩萨需要一些时间。嗯,嗯，所以呢，不管是哪一个各类的藏经，其实它都有它背后的呃翻译家，他本身他想要呃重视的是什么哦，乃至于说他在翻译的过程当中也会跟这个民族性做结合
1: 。嗯哼，那藏经呃为什么叫做藏经？它是有好多不同的经，嗯、因为对一般的朋友来讲，好像说经文呢有好多不同的经啊、嗯。那但是藏经的这个藏字是集合所有的经吗？
0: 呃，藏有分为三个，叫经藏、论藏跟律藏。嗯，所以我们说，这个人经律，呃，精通经律论三藏。
2: 嗯嗯,嗯。那
0: 经呢，是佛所说的；论呢，是这个呃，主来大德过这些研究佛教的这些高僧大德、嗯，他要去解释经，所以就变成论、嗯
1: 、言论。Oh, okay, 哦嗯，那
0: 呢，当然呢，律律藏就是比较佛教戒律的部分
1: 。OK。对 ，OK，
0: 哦，所以是义理的的这个论述，还有呃，这个所谓戒律的呃讲说、嗯、也好、呃，就是说呃比较 focus 在呃所谓佛教的戒律的这个部分，啊这个、部分就是管理规则，<笑>对，没错。Yeah. 那所以就称为经藏、论藏跟呃律藏，简称为三藏。哦、啊，所以呢，就叫藏经。哦是是是，所以我们
1: 的玄奘大师被称为唐三藏。你、啊、比方说，他去了这个西边，对，要取经，<笑>把所有这些啊三种都取回来，所以他叫唐三藏。啊、<笑> OK， 那真的是适宜，因为呃，我相信很多朋友跟我一样啊，对于佛教的经典的这个来源哈、啊，跟我们用词，跟不见得是这么深入的能够了解，他、啊、现在豁然开朗哈、啊
0: 。其实我们在八呃八月呢，会办一个大藏经的故事《大藏经》的故事，《大藏经》是如何取经。那么取经的过程以及翻译的这个辛苦、
2: 嗯哦
0: ，那到现在呢，如何把藏经讲得很平易近人，哦、把大藏经呢，人家说熟讲嘛，
2: 嗯
0: 嗯讲、嗯，哦、把这个大藏经呢，能够更通俗的让一般民众觉得不是束之高阁、嗯嗯嗯哦，更不是那个玄之又玄、妙之又妙，哦无法了解的藏经。是能够很贴近人心、嗯，然后我们能够感动，能受用，哦、嗯呃，那那个藏经的这个讲说，嗯嗯、让人们对于呃藏藏经呢能够呃会就是有一种想要去、呃、取经，想要去了解，呃不会望生却步、嗯嗯，是。
1: 所以这样讲起来呢，鸠摩罗什啊是一位非常好的讲经人。是对不对啊、哦？因为他可以把这个呃原文用当代的一个情形哈呃诠释出来。是的。哦、那玄奘大师呢，他是一个非常坚持的保持者啊。哦、<笑>你要保持住，因为每个年代有时候也许用的这个语文用的语法或情绪是不一样的是，用名词也会不一样的。是。所以他永远就会有一个中语原位在那边<笑>啊。你不管到哪朝哪一代哈，或者也许公元五千年啊，哦、<笑><笑>我们都可以用用原文来来解释和用当当时的语法。那么呃为为什么有三藏？然后还有,还有个大藏，大藏经是什么？包含这三藏吗？对，是哦。所以大藏经的意思就是说，啊、包罗呃所有的这个经典的意义。那
0: 当然，他也把佛陀所说的教法法呢，分成各种不同的各宗各派。嗯，其实呃，以天台的的这个判教来讲，他也把。波蕊藏就是说跟智慧有相关，佛所说跟智慧相关的归纳在一起。嗯
2: 哼哼哼
0: 。佛所说跟佛性相关的归纳在一起。那跟佛教呢，呃，在佛佛经里面呢，比较在跟讲佛性，人人皆有佛性的这件事情呢，嗯、哼哼比如说像华严经，嗯，像法华经，这个比较佛性。法华经呢说，只要相信自己呢有佛性，而深信一切众生皆有佛性。嗯嗯,嗯哦，你就能够成就佛道哦、嗯。所以呢，他其实呃，把佛教呃各类的，比如说讲佛教比较心理学的这一块，嗯、我们称它为唯识
1: 。唯、嗯、识哦，唯、哦呃、是呃唯细细微的唯啊呃唯一的唯唯一的唯、哦、啊认识的识、哦、认识的识、哦哦。那
0: 可以说是比较更把我们心理的状态，各则不同层次抽丝剥茧。嗯嗯，然后分析的分析的非常呢，呃
1: 呃，仔细入围，是从眼镜变成显微镜<笑>啊，对，那个、感觉就是你要看得非常清楚<笑>啊，是是是，对，要从深入呃了解之后啊，才能够在还原以后、嗯、才知道该怎么做，而且
0: 把我们的信念讲的非常清楚，啊、你可以从这从这里面去勾你大概有哪一些问题
1: 。OK， 所以这样讲，我我完全理解哈。那现在要呃跟学界跟业界来接轨的时候。他就说：“真的，这个呃，这样看起来，我们的经典有这么多哈，巨细迷一和分门别类也都非常的专项，要把它做各种逻辑的编排，其实都是可以的，是啊。但是是呃，我们就切切入，如果说从管理的角度来看，或者从经营的角度来看，我们都会制成一些经纬度的逻辑，是,是，啊，那这样就怪不得需要这么多位大学校长哈，呃、啊啊，还有有有事就是一起在这个佛光山的这个藏经楼哈、啊，会来做一个会谈，那这個。”会谈时间呢是在四月、啊
0: 啊，我们在四月十三到十四日两天呢。其实，呃，我们因为刚刚大华跟我问的是藏金楼藏金的部分，嗯，那我要我们这次呢四月十三跟十四要举办的是在藏金楼的主店啊，有啊五十二福大师星云大师的一笔字、嗯。那这个一笔字呢，如果就佛学的角度，它确实也能够分析成。呃，各种不同藏经内呃内容的一个内涵。嗯，那我们这一次在四月十三跟十四日这两天呢、嗯嗯，是希望能够呢，就各个不同的角度，他们看大师写的一笔字，很多人会问问说，为什么叫一笔字？嗯，其实一笔字是大师自己取
1: 的。OK， 好，为什么要取一笔字？我们听段音乐回来之后啊，继续请我们今天特别来宾绝缘法师和大家来做说明啊。休息一下，马上回来。您所收听的节目是在每个星期一跟星期二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲，我是主持人李大华。我们在每期节目里面谈的都是和我们教育息息相关的议题或者政策。那么在今天呢，我们特别邀请佛光山啊、呃、藏经楼的楼主啊绝缘法师啊来这个呃堂主哈、啊、来我们节目现场。那么在藏经楼有呃典藏许多的经典，但是呢呃不是藏经，因为我们。呃，典藏的都是藏经啊。那为什么要藏经？刚才觉文法师有跟我们提到啊，有三藏啊，有金藏、绿藏，还有一个论、啊、藏。论藏哈，那论藏是等于是呃注释，来专门解释金藏的啊。那绿藏的话，就是我们在这个、呃、佛教这个教派里头，我们有许多的这个戒律啊。那怎么样能够把它按照呃具细名义的把它铺陈下来哈？啊，能够写成经典，那这个就是绿藏。好，那在藏经楼方面。还有典藏(笑)这个(笑)大师收藏很多大师的一笔 字， 是那这一笔 字， 我觉得是堂主抢回来的 哈， 典藏一放在外 面， 再就被大家这个呃收购一空哈。所以 呃， 我们来谈今年四月份哈的论坛之 前， 我们先必须要提一下一笔字 是，
0: 呃， 很多人问说什么叫一笔 字， 其实一笔字是大师啊他自己取的。那为什么呢？因为早年大师四十几岁的时候就有糖尿嗯,嗯，嗯嗯、那他当然，他糖尿也有他的过去的这个。他说他觉得他应该是在战乱、枪林弹雨的时代，不要说有饭吃、有水喝就困难了。嗯嗯。那所以，在累积那个饥饿的岁月，埋下了他糖尿的病因。哦。所以四十几岁呢爆发了之后呢，他一一辈子呢也呃以病为友。那也四十几年来控制的很好，大概在八十二岁的时候，他开始发现他的眼睛是模糊的
1: 。哦、嗯，那时候是黄
0: 斑部病变
1: 。对，因为糖尿糖尿病的微血管的因素了哈。对，嗯、所以黄斑部就是他的视网膜哈，在眼底的地方哈，人就会受、嗯、受损。是的
0: 、哦。那所以呢，他他觉得他在世间的每一天都要利益大众，所以他觉得他还是要继续的写字。写、嗯、这个毛笔字，因为大众心中们都很喜欢他的字，那他看不到怎么办呢？他就是必须沾了墨之后呢，嗯、那一落笔从头写到尾不能断
1: 。那、哦、一旦回来重
0: 新沾墨、嗯，他不知道落在哪里。嗯嗯、那这样一笔鹤成的字呢，他就说那就叫一笔字好
1: 了。哦，所以一笔字由来是这样，大师自己定的。对，因为一
0: 笔鹤成不能断嘛。<笑>那呃，张金楼的主店的一笔字是。事实上是，他是八十九岁写的。嗯，嗯那他在八十九岁的身体状况，当然就会更比较稍微比八十岁还更更差。可是呢，他毅力非常的坚强。嗯，他是用一比一的比例，啊、嗯呃，然后呢，在那两面很大很大概挑高有四呃三层楼高的这个呃大理石的墙面上，哦、呃嗯嗯，然后写这个字。那那个字呢，哦、是写好之后，请雕刻师在呃大理石上雕雕刻的，而且是一比一的比例。嗯嗯嗯
1: 、我知他当初写的时候，就是在三公尺的这个宽度的大理石上啊，是是,是,是,是这那他用的笔有多大？
0: 当然很粗，所以他要那个笔、哦、那个笔要吸把墨汁吸得薄薄的，很重哎、欸，是很重。可是大师高、嗯、高大嘛，然后他毅力很坚强。嗯、那我看他写字。我看到这是抿着嘴，我觉得他是拼尽着生命的力量写每一个字嗯嗯是是。所以日本有一个教授叫香取润哉教授，他说他看大师的字已经不是字，也不是书法，他说那是一种生命的力量。嗯嗯他用他生命的力量写的每一个字，嗯
2: 嗯
1: 所
0: 以那叫一笔字。
1: 呀、yeah, ，呃，朋友可以上网去 Google 一下啊，幸运大师，然后一笔字会看到很多他的字体。那呃，我看过，真的呃，如果说用像苍劲有力啊，或者说用这个呃其他形容词来形容，好像不太足以形容哦。因为看到他的这个笔法，其中呃第一眼映入我眼帘的就是一个平衡啊。他在每一笔他写的时候，我会觉得说。哎，他的左右上下啊，甚至他有时候运笔的时候，感觉他的他的呃粗细哈，其实都就是顺下来就是这样子了是，所以所以那是跟心境有关系啊
0: 。是啊，所以我觉得看不到能写这样的字，那叫画不可能为可能。嗯,嗯,嗯那能画不可能为可能，那就是一种惊人的惊人的毅力，也是一种生命的力量。更、嗯、是我们还没看到这些字呢之前。了解他意涵之前呢，我们已经学习到了一种生命的态度
1: 。是是 OK， 所以说在这边呢，呃，就像刚才卷远法师有提到，我们曾经在海外有收藏很多的藏经、嗯，可能是在呃哪一位这个呃巨商呃这个名流的家里面啊。但是很好，他有这样的心，但是能够发挥效用，也只有他所认识的人或家族而已，嗯、甚至摆着没有人看啊。所以我们要收藏回来。那今天同样的，在一笔字像这么能够发人深省啊，影响社会的一个正面影响。那么当然我们要让大家都能够认识，那、啊、这是不藏私的一个呃社会财。所以我们邀请了，我看到哦，有这个中央大学文学院的李瑞腾院长，有政治大学的陈方明教授啊，还有这个佛光大学人文学院的萧立华院长啊，以及今天我们在座的佛光山藏经楼堂主啊觉圆法师。那这只是第一天的第一场论坛，我们总共有。三天有四场论坛了，三场论坛三加一啊，那个呃，跟大家来分享。那当然还有许多的大学的校长跟教授哈、啊，我们稍后休息一下，我们继续回来请教绝缘法师，在当天如何哈、啊、能用幸运大师一比四，然后请学界跟这个管理界的朋友哈、啊、来谈他的意涵对社会的影响。好，好休息啊，马回来。马主持人赵永华每周五早上十点陪你找幸福。幸福密码由法鼓山人文社会基金会跟教育广播电台
0: 共同直播，透过多元方式传递生命与心灵安定的关怀，给予社会大众正向的能量，促使社会更和谐、更幸福
1: 。大嫂，听说大哥车祸，人还好吧？
0: 第二届“我的未来我做主”反毒微电影竞赛征件报名开始喽！从即日起到1 0零八年4月10号礼拜三下午3点截止，只要你是在校学生或者是教育替代役，以反毒为主题，拍摄7分钟以内为短片，就能够参加竞赛哦！奖金最高20万，你还在等什么
2: ？详情
0: 请上“我的未来我做主”网站。以上广告由教育部提供。台北春天最盛大的艺术 节， 城南有意思。四月四号到七 号， 结合市集、儿童剧、城市导 览， 邀您感受城南的文化气息。六号晚间还有精彩绝伦的总统府音乐 会， 邀您同欢。详情请上文总官网。
1: 欢迎您持续锁定教育广播电台收听教育开讲，我是李大华。我们今天非常开心、很荣幸邀请佛光山藏经楼堂主觉圆法师。那之前呢，一直在台北道场啊，呃，跟大家认识，为大家服务，也办好多好多的这个论坛跟讲座。那么今天觉圆法师来到我们节目现场来谈这个幸运大师一笔字啊。那这一笔字呢，呃，我们在四月十三号跟十四号啊，我们有两天的论坛时间。那么呃，要从哪个角度来？谈，而且我们定名就是二零一九年翰林学人啊，幸运大师一笔字座谈会啊。那么翰林学人哈、啊，所以我们请来的都是学者专家嗯，啊。那我们要从哪几个角度哈、啊，跟这几位朋友一起来分享
0: ？是，呃，翰林学人其实在过去呢，要举人以上才叫翰林学人嘛、嗯。那在这个现在来讲，大概是硕是博士嘛。嗯嗯。那所以观察员，我们有开放让观察员来听。是啊、呃，那这观察员也都得要是硕士博士身份。嗯嗯那羽坛人就更不用讲，羽坛人就是各界的翘楚泰斗。是啊、呃，那以为什么会办这样的一个讲座？其实有一个背景，嗯、就是很多人来到了呃藏经楼的主店。透过我们对一笔字的呃说明之后呢，我发现每一个领域的呃各界人士都会用他不同领域的专业，他的法眼、嗯、哼哼哼<笑>看到。一笔字，他的内涵，比如说是文学的，他会看到大师一笔字充满了文学性、嗯。那如果他是医学的，他觉得大师的一笔字很有疗愈的效果，他可以做辅助医疗<笑>。然后呢，有的呢在艺术的层面上，他觉得大师看不到，竟然能够写这样的字，不止苍劲有力，而且他觉得在大师的每一个字当中呢，他。都自成一个，是无法模拟的，而且在整整个的一个艺术性上，他们也会从他们的角度去解说。那对于教教育的领域的人士们来看了之后，他看到的是整体的教化的功能。所以，因为呢，大家来了之后，我们一样用。呃，佛学的概念呢，去跟他们做解说，可是他们却能够用各界的专业去解读大师的一笔
1: 字。哦，虽然我们有很多朋友都是都大带都曾经来过来看过，是呃玉潭的，都
0: 是来过的、
1: 啊。而且来参观的时候，我们都会有解说员
0: ，那个人大概百分之九十是我讲的。哦，哈哈
1: 是,是，我们就请堂主亲自出马<笑>哈,哈，但他们听了以后，他们还会有自己的见解，是的对不对？是的，因为每个人其实有投射到过往的一些经验，或者说现在工作啊、嗯呃、最精华的部分啊，都会觉得说，哎、嗯，都都可以连接在一起，也可以套用。是是、啊，
0: 所以呢，其实我们呃在讲的过程当中，大师有一次啊，他就问我，绝缘啊藏经楼有没有人来啊？我说人进的来，法、嗯、出的去，大家法起生财。<笑><笑><笑>为什么？因为人来了，他听到了大师的一笔字，他可能。对他有一些的影响，或许是感动一时，未来他受用一生；有的可能是因为各界呢的术业有专攻，所以他也会用他的本身自己的专业的角度去呃去读大师的一笔字，然那因此他会回想、嗯，所以因此呢，他还会再带更多更多企业家的朋友，或者是在在他们呃他最挚爱的亲人，他他。他还很在意的，希望他们能够听到这些人生的智慧，嗯嗯所以，他其实来了之后会再来，又再来，回流率还蛮高的。那我就说，各界人士如果反呃这么的响应，那我就希望能够在这个呃翰林学人的这一个活动当中，呃邀请这些呃各界的呃曾经来过呃藏经楼的这些各界人士。嗯请他就他们的角度来谈大师的一笔字，那当然就会有呃，这个邀请我们听众朋友，如果你有硕士跟博士身份的，也可以来听听这些专家学术的领域呢，他怎么样来谈看大师的一笔字。嗯，所以我们从这个文学跟第一场从文学跟佛学的角度，那文学的部分呢，我们特别邀请呃，这个前台湾文学馆的馆长。现在是中央大学文学院的院长李瑞腾李院长来为我们主持这一场。那 呢， 与谈的呢有我们的陈方明陈教授。陈方明陈教授他是这个呃政治大学台湾文学研究。所的讲座教授，那、嗯、其其实是历史学家，也是文学家、嗯。他对于历史文学有相当的一个造诣跟素养嗯嗯嗯，所以能够上他一堂课也是非常不容易。是。那他看到了大师的一笔字的时候呢，他看到的是，呃，大师结合了呃、嗯，过去祖来大德的词句之外呢，他也有他整个呃写在墙壁上、刻在墙壁上的这些字的一种思想脉络。以及进入内心层次的一层一层，从浅到深、嗯。所以呢、嗯嗯，我想每一个人他看到的触动是不一样的。嗯，陈、嗯、方明陈教授也会有他的一个呃评论。我们还邀请呃肖立华呃肖院长，他是佛光大学人文学院的院长，就以现在来讲是一个佛教文学的领航者。嗯、那他对于佛学呢有他的一个涉略，那他的文学就更不用说了。那他从这个呃佛教文学的角度来谈啊、呃、大师的一笔字，嗯、他他看到的大师的这个一笔字，不只是在文学性的部分、嗯，当然文学的部分是他最强项的、嗯。那对禅的这个意境，他对禅也有一些的呃的一些涉略、嗯。那最重要的是，他看到的是大师自证的这一块，有的并不是呢祖来大德他写过的这些开悟的寄语、嗯，是可以看到有一些是看。主来大德的,的开悟寄语找不到，可是在这里会出现，而且是颇让人家有一种略有所悟的、呃、心有所感的一些词句，嗯
1: 就是、出自他大师他自己啊。对，
0: 那我就说这一些都是大师自己写的。嗯、那他说，那这是大师的开悟寄语了。而、啊、且<笑>而且，而且大师如果不是宗教家，他应该是非常杰出的文学家。学家啊、从他的著作等身，来自于他自己。嗯嗯嗯、呃，写的这些我们说开悟的诗词吧，哦、呃，那这是肖丽华肖院长他看了之后，他很大的感受
1: ，然、okay, 后很多还其他的更加这个深入的一些想法，也都会在第一场的座谈会里面、呃、是会提到
0: 。这里还有一位就是我，我是<笑>来
1: 谈佛学的部分。呃、你是呃，诠释大师一笔字次数最多的文学家，<笑>我
0: ,<笑>我应该是呃嗯、呃，就是每天都在跟大师。对话，我说我天天跟圣贤在对话。当我在讲的时候，其实是讲给自己听。嗯、我也我想也是对自己呃最最深的一种感受。嗯、所以每一次讲跟大师，我跟大师分享，每一次的诠释都会有不同。然后面对各各个不同的企业的呃学生的啊、嗯呃，然后成大 EMBA 的，或者是、嗯、呃各个不同领域，我会。似乎会从他们角度去诠释师傅要说明的嗯
2: ，
1: 嗯，所以呢，
0: 对我来讲也是一个很大的挑战，也我也很开心
1: 。所、啊、以其实这不是一般人可以啊，第一时间能够说出来让大家心里有感，嗯、因为参访的时间其实非常快速，而且停留在每一幅字前的时间也有限。
0: 我都不会全部讲完，因为两面讲完要六小时，嗯、我量过、啊是是是。那真正要把它讲到我们说皮肉骨髓，要讲到很很深入，那非得要时间、嗯。那如果来的时间呢很比较仓促的话，我大概会只有讲一幅或两幅，嗯
2: 、这两幅
0: 带回去就够你一生了。嗯、那呢，<笑>这个。呃，我们这个一笔字呢，不是叫展览馆，展览就是看一看走马看花。嗯，那我们叫一笔字教师，这是我们的定位。教师就是教学，嗯
2: 、哦啊，那就
0: 是要讲更深入的这一块，让每一个人进来之后。嗯带一个带一句话回去也好
2: ，
1: 嗯嗯,嗯是，对。那现在呢，其实我看你每天时间这么的忙碌哈，嗯、那一定很急需要其他的呃朋友加入这个行列是是，跟大家来做解说，对不对？是是,是,是。对啊
0: ，如果我们听到这一些呃专家学者，乃至于说在现场，我们在这两天呢，会有一又会有一天，呃，我示范。讲给大家听嗯。嗯，那如果大家觉得呃很有兴趣，想要再深入，未来可以成为我们的生力军，一起呢。啊、如果有有缘人、好朋友来，您也可以说个一两句，哦、嗯呃，跟大家结结缘分、嗯。我想这一种呃这种深度的思想的交流是最美的。
1: 嗯，真的很很棒。大家呃，如果说有空，或者说这次哈、啊，在四月十三跟十四号，如果有空，而且是呃，属于呃，硕博士学位，因为这次的有一个规格啊。但是，一样，我们讨论完了之后，这个座谈的结果哈、啊，我们也会在网络上面啊，能够跟大家来分享。是对对我们
0: 这几场也有这个直播，
1: 也有直播哦，太好了。好，那这是刚提到的是第一场啊，从文学与佛学来看一笔字。那我们稍微休息一下啊，稍后回来我们来看第二场哈。我们是要从哪几个面相哈来看一笔字？好，马上回来。
2: 教育电台。
1: 今天所收听的是教育广播电台《教育开讲》，我是李大华。那么今天大华为您邀请到的好朋友，也是大家的好朋友啊，是佛光山啊、呃、藏经楼的堂主觉缘法师来介绍一笔字啊，大师幸运大师的一笔字。那现在不但是我们看着字体来欣赏哈、啊，来这个体悟意境，同时我们还有座谈会啊，请呃校长教授一起来分享。所以刚才觉缘法师有提到说，第一场是从文学角度来看啊，文学与佛学哈、啊、来看一笔字，因为前面三位是文学觉圆。绝缘法师啊，是藏经楼的堂主，也要从佛学角度来看一笔字啊。是，啊、对你刚刚有自己有没有谈到说，你要看一笔字的部分，你你有提到说你在呃介绍在这个教室里面介绍这个两幅字，大家就很受用了。是，那你今天也，就你当当天也是要用这个啊佛学角度来切入，我相信也有很多角度啊
0: 。是啊。从佛学的角度，其实佛学可以就教育的角度、就企业的角度、就管理的角度，嗯、其实我觉得佛学可以涵盖所有一切
2: 。啊、嗯呃，那
0: 在这个不止在佛学的角度，我觉得在艺术跟医学的角度也可以切入的。嗯、像我们论坛二呢，我们就特别这个呃邀请这个黄宗义啊，黄教授，他是台南。台南大学的这个教授那他在书法界上呢，当然是呃是,是非常呃顶尖的、嗯。那当然他的这个呃素在书法的素养也受到大众的肯定。嗯、那像台呃台南市政府啦，还有嘉义市政府都特别邀请他这个黄教授去做一个展出、嗯。那嘉义大学呢，他们在这个评论的过程当中，曾经也将这个黄宗义黄教授呢称为叫做。呃，书法界的南霸天，那我想呢，他在嘉义大学为什么会注解他为这样的一个呃呃这样的一个呃美名？我想他们也有在书法艺术上的一个评断啊。那这个黄忠义黄教授呢，他在呃看到大师主殿一笔字的时候，我看他从头到尾都合掌，他觉得太不可思议了。一个坐在轮椅上，当时大师八十九岁是坐在轮椅上，他何以能写如此一笔一的字？然后他没有惊人的体毅力嗯嗯嗯，他怎么能可以，呃，一幅一幅五十二幅把它给写完？嗯嗯嗯嗯甚至有一部心经用半天的时间把它写完。他觉得这个是绝对是。呃，就是一个专业的书法家都办不到的事。嗯嗯,嗯，那像香雪润哉教授，他知道师傅眼大师眼睛看不到，嗯。他自己尝试用一个黑布把自己的眼睛蒙起来，然后他呢去想写，想想看怎么样才能够写出字。他说文房四宝准准备好之后，他呢大概要开始写的时候，内心已经开始恐惧不安。原来看不到是如此恐惧不安。当、嗯嗯嗯、他拿起笔的时候，已经文房四宝洒满桌上跟地上了。嗯嗯、那他天天的练习、嗯嗯，他的儿子说：“爸爸，你听你在做什么？为什么老把眼睛蒙起来？然后呢，在写字也弄得乱七八糟。<笑>”他说：“我在学习星云大师看不到怎么写。嗯”我想这都是书法艺术家他们觉得是绝不可思
1: 议的事。是，所以这从呃各种角度来思考，他都是。一般很难办到，是啊、呃，那很难办到，但是做到之后，而且还会让大家这么有感触啊是是。那如果有呃朋友，其实看过这个《训导西比兹书法》的话，就能够了解说我们现在谈的这个这个疫情，就是我们常常会会忽略啦，为为什么我讲呃特别提这个呢？就是我现在思考，我已经这个呃进入了你要说那个日本文学家的这个那意念里面，就。他看到已经觉得说非常完 美， 但试试看说眼睛蒙起 来， 他真 的， 你要挑战的并不是说你对你家庭的熟悉度 啊， 桌面跟你距离的熟悉 度， 而是一种心里面想 说， 我现在在一个完全未知的情况底 下， 我怎么样能把我心境能够表白出 来？ 呃， 想说我只要写的跟我原先一样好就好 了， 但是没有想到 说， 其实我们看到的只是早已超越。过往很多了哈，包含大师他自己的一些，呃，过去的一些作品哈，我们可以看到他有不一样的风格，是已经跳脱了。是好，那么在呃，这是在呃在艺术的层面，那艺术
0: 层面当然我们也邀请、啊、呃如常法师，他是佛陀纪念馆的馆长。嗯，那大师的一笔字，从绝友情到这个呃石刻一笔字啊、哦，嗯，他都是呃参与的人。那我希望他也来谈一下大师在整个呃书法艺术从早期呃就是在这二十年间他之间的变化，嗯，他所看到的。那我们这个呃卢长法师，他是大英博物馆聘请他为这个部长的荣誉顾问，那他的艺术的眼光算是国际级的。那他从一个艺术的眼光看大师的一笔字、嗯。那在医学的部分呢，我们特别邀请台北。呃，护理健康大学的这个教授刘吉峰刘教授，那他呢，其实就是就一个医学的角度看到大师的字的时候，他甚至于把他的硕博士生都找来，那找来一起上这个课。那我们跟他解说的时候，里面很多的医护人员，包含有很几大医院的护理长，都是他的硕博士生。那他说呢，他们觉得很疗愈。在一个正正统医疗的呃这个治疗过程当中，如果有大师对于一笔字的这个艺术的欣赏，乃至于一笔字呃生命的内涵有更深入的阐述的时候，对他们正统医疗的这个呃这个疗疗愈的过程当中，或许会有一个助力。是，所以因此他们也希望呢，做一个阐述研究之后，未来是不是把它呢呃作为所谓的辅助医疗，嗯
2: 、呃，哦辅
0: 助医疗的这一块。嗯、我听了，我都
1: 好想去听那个刘教授，他讲说到底哪一幅字哈，给他有这样的感受，<笑>那那幅字又对于哪些医疗哈，有些他自己的的一些想法，这很有意思。他一定会举很多实例、啊、告诉大家、嗯嗯。
0: 而且学术是要数据，不能空空谈的。是是,是，所以我我也是很期待那那一场的
1: 。OK，
2: 、
0: 啊、那接下来最后一场是教育跟管理的部分。我想，如果佛陀是。教育家那也不为过，他教育人心。嗯嗯、那我们教育的这一个部分就请邀请了前教育部长杨超祥杨部长，他也是佛光大学现在的校长。是、嗯、那呢他来主持这个教育的这个部分，我想也是这个实至名归的。嗯、那在语坛呢，有特别邀请孙正啊、呃、校长，他也是、嗯、呃前台大的校长嘛，也是我们国防部长,部长。哦，那我想他最后他最终最。呃，最擅长的是一个管理的一个经济，呃，总体经济学的这个部分。嗯,嗯，那经济如果不管理的话，恐怕这个经济也很为难、很为难、很危险。那我想，就一个经济管理的这个角度，大师的一笔字如何从这个角度来谈，切入来谈，嗯嗯这个也是让我们很很想要去聆听的。嗯，从交易跟管理的这个部分。嗯嗯嗯那吴新基吴鹏吴部长呢，他也是我们的前部长，那现在是台湾教育大学系统总校长。那他也从教育的领域，从幼儿的教育，乃自于到高教的教育，那乃自于整个社会的教育，大师的一笔字对于社会教育的功能，嗯啊、嗯嗯哦，那他教化的这个可能性啊、哦，来谈。那呢，傅胜利副校长呢，他是我们现在蓝天大学的执行董事，他过去呃也是一所大学校长，现在是荣誉校长。嗯、那他也是在这个呃。呃，教育跟管理的领域，我们也请他来跟我们谈这个部分
2: 。是，那最
0: 后呢是这个刘伟奇啊、呃，刘校长，他现在是中华大学的校长。嗯，那他就这个部分呢来谈，哦、呃，谈这个大师这个一笔字，从教育的领域也好，管理的领域也好，那他当然也是前高铁的董事长。那无疑的，他在管理的领域是、嗯、是相当有他的素养。所以，就这个大师一比四教育跟管理的这个呃部分呢，如何看到呃大师给我们能够学习到的教育跟管理经济的这个部分，嗯，那我想每一个人的眼睛都不一样，他看到的一样的东西，他会就他的专业去做阐述，嗯、而这一些我们前来的校长、专家、学者，都是跟大家大师素有因缘的。而且，呃，多年以来都是追随大师，呃，不管在教育或者是各方面都有结缘、嗯。那我想最重要的是大华会来主持我们综合座谈、嗯，把我们整个的呃所有呃三个论坛啊、呃，大家呃听完之后的每一个语坛的总结，包含现场的 Q&A， 都可以做一个上下的呃交流，这是一个非常重要的灵魂。啊、呃，那也要麻烦大华啊、呃！这个我想各位听众朋友，呃，都可能在现场可以看到大华在主持这方面，呃，真的是功力非常坚强哦。过奖过奖。那我们整个翰林学人呃星云大师一笔字座谈会，就在四月十三号跟十四号两天。那大概四月十三号的下午报到，嗯，下午两点半报到，三点开始、嗯。然后隔天四月十四号呢。呃，大概也是下午三点半就结束。嗯，那这中间呢是住呃住在佛光山，嗯、所以时数由佛光山来接待、嗯。那住在我们的佛陀纪念馆的大佛下、嗯、啊、嗯，这个希望大家朝朝共佛起，夜夜拜佛免啊。呃、啊，这个在最最好的一个氛围啊，我们一起来呃谈论大势一笔字的这种呃智人生的智慧。
1: 是，我们非常感谢这个呃，觉远法师要带来这个消息。那佛光山藏经楼呃有办这么好的一个活动哈、啊，那在这边就希望说能够把我们的资源跟社会大众、跟每位听众朋友来共享。那它里面所进行的一些论坛啊、座谈，它已经超越了呃、啊、不只是从宗教的角度哈，那、啊、从一个呃任何一个专业里面。对于好像幸运大师，他对于社会的贡献哈、啊，能够诠释出来以这个校长的格局啊，或者说呃国家呃经营的或企业经营的一个高度来跟大家做分享。那么，但谈这么多，我我我也很很有感触啊，就是说，你看这么多的像校长啦、教授啊啊都在谈，那他们每天从教学从读书开始啊。然后到学校教课，从呃讲师或者说从助理教授一直到教授，中间要写多少的论文，然后去看多少的一些一些资料，然后还要做行政、子餐、做到校长所以大家都是三头六臂，都都非常非常有热忱。但是会从他读了这么多书跟教学经验里面，看到一幅字，甚至一个字啊，他会有各种的一个回想和感触，然后就觉得说，听到他们分析的朋友。觉得真的是蛮有福气的啊，就省了不少路啊。他把全部读了一辈子的书，然后用一个字来告诉你他对这个字的见解以及他的影响。那这是呃集合了很多人智慧无私的传递出来。所以我自己的感触，我就觉得呃，幸运大师一笔字好像一面镜子啊。那镜子是比较表浅，我们看到外表。还有每个人啊，今天呃呃，有些头发怎么样啦、啊，妆怎么样？衣服怎么样啦、啊，颜色如何？可是这镜子的功能是，你每天看它，你会不一样收获，因为你穿的衣服会不一样，然后你的表情会不同，你可以修正。但这一比字，我刚听呃，觉远法师这样弹起来，其实它像一面镜子，但是照到心灵跟智慧，因为每个人去看它都有不一样。像镜子，我去照跟觉远法师照镜子，照出来是不同的，对,对我是我，觉远法师，觉远法师。呃，那每个人会不一样，那。一笔字的这个心灵的镜子、智慧镜子也也是一样，照出来会发现这个人跟他所想、跟他可以做未来是如何。而且还有一个功效，就是说，若只是一面镜子，到仅止于此，对这位学者或对这位这位人士有帮助。但如果今天在藏经楼，我们办了一个座谈，把所有呃对一门学问或一个经营方法有感触，而且好的发想，借由一幅字或或者一个字哈，能够介绍给大家，那。所以张金友就办了一个这样子一个座谈会 啊， 真的是照顾到所有的 人， 就就是(笑)极大 化， 把资(笑)源放大极大 化， 都是正面的效果。所以非常谢谢觉远法 师， 谢谢谢谢大 华， 谢谢大家。哪 里？ 我们休息一 下， 回来我们请觉远法师我们做一个简单的结论 啊， 马上回来。今天节目时间过得非常快而充实，那么是由佛光山这个藏经楼的堂主觉圆法师来到我们节目现场来介绍啊，二零一九翰林学人幸运大师一笔字的座谈会。那最后剩下大家说一分多钟时间，请法师跟我们来谈一下，就呃，你做个结论，还有很多人现在大家很想去听啊，我们要怎么样能够接触到这样的资讯
0: ？这个一笔字刚刚大华诠释的很很好，那就是一笔字。就像镜子一样，镜子没有分别心。不一样的是，每一个人他他的背景，他的一生的理念，因此所呈现出来，对于每一每一个字，大师所要呃表达的，他都会各有呃想法。佛教有一句话，他说：“佛以因缘说法，众生随类各得解。”佛的这个佛法，他没有分别，它可是呢，每一个人的理解各有不同。所以因此呢，一笔字。总共有五十二幅在主殿，你只要有一幅让你感动了，那可能就一生受用了。那是几大师一生的生命的修行，以及又听了一场这么多个领域的专家学者去阐述他所感动的哪一幅的哪一个字，他的这个呃阐述，我想这也是人生少走不是,是十年冤枉路。那如果你心动，那就马上行动。请拨打076561921转2404076561921转2404胡山华，胡小姐。那或者是也可以拨打她的行动电话，呃，零九三9九四零五三七，零九三9九四零五三七，也是胡山华，胡小姐。那是我们承办这件这个活动的呃，这个呃承办人。那我们在佛光山的藏经楼等候各位啊，一起来研究人生的生命，呃，这个一笔字所给我们的启示跟智慧。
1: 好，非常谢谢张静的堂主、觉远法师。那么，也就是这两天其实都是呃免费，而且有招待食宿啊。那、啊、欢迎大家能够把握机会，能够提前参加。好，那今天我们就要开讲节目时间到了，进行到这边，也感谢大家收听啊，谢谢您，也谢谢觉远法师，谢谢、啊、谢谢,謝,謝，我们下次再会哈，拜拜，拜拜。拜拜